0: Radio Monk El aire se crea Trolo Puto
1: Marica Balín
2: Maricón Rarito Bufarra Andrógino Caroldo
0: Enfermo
2: Desviado Mariposón Pasiva
1: Nena
0: Mami Putita Traba Torta Trolá
2: Invertida Tortillera Papa y huevo Creta Hola puto, hola Paqui, hola tortas. Somos
1: puto Paqui Torta, en serio.
3: Somos puto Paqui Torta. Eh, aplausos. Yeah.
1: Wow. El mejor programa de fútbol de Radio Monk. Ten,
3: No pagamos, ¿Pagamos? efectos especiales? Nosotros no pagamos efectos especiales, Nacho. Ya
1: sabes cómo nos sentimos al respecto de los efectos especiales, y Nacho. nos falta
2: la bocina de cumbia que nunca, nunca la, la, la ejecutamos. Un año vamos
1: a cumplir y no hay bocina de cumbia. Bienvenidos a Puto Paqui Torta. ¿Qué tal? Soy Bárbara, esta semana me esguincé. ¿Eh? Me quedé sin plata. Y overall, eh, no me pasaron cosas buenas.
3: Mi nombre no. es Marcos, no me guincé, si me quedé sin plata, estoy en una meseta emocional muy fulera. Aunque hay gente que dice que meseta emocional muy fulera no tiene sentido porque una meseta es algo estable. Es algo positivo. Eso es soy positivo. yo.
2: <risas> geográficamente Entonces, no tendríamos geográficamente problemas. Entonces, estoy
3: meseta. en un cañón emocional muy, ful muy fulero,
1: ¿no?
2: Yo soy Sarita y me di cuenta que me puse un cinturón de mi hermana en los 80 que no va con mi físico y me lo tuve que sacar... Le mandamos un saludo cosas. a tu hermana,
1: que la queremos mucho. Sí. ¿Nos está escuchando? ¿Es la que conocemos? Sí, y siempre nos escucha. Un beso muy grande beso para grande. la hermana de Sarita. Mm,
3: un beso a Sarita Junior. Sarita se enteró no. hoy que
1: mi segundo nombre es María. Y el, el Real. Todos, los, todos los oyentes también se están enterando ahora. Mi
3: segundo nombre es Marcos.
1: Ah. es verdad no le vamos primero?
3: a decir primero no no, no, no se habla solamente
1: los lo que ha, hacen lo, las cuentas de mail de los trabajos pueden saber tu primer ah, trabajo no primer sí, para,
3: pero igual me, a mí me hicieron la cuenta de mail con mi primer nombre y yo lo cambié tipo mandé un mail diciendo hola ese no soy yo eh, y lo cambié y después perdí y por eso perdí acceso a la impresora
1: bueno pero quién necesita impresora
3: yo que imprimo <risas> cosas eh, les quería recordar chiques que nos pueden. Bueno, primero que les tengo que recordar, no metan el dedo en este caño, pues se van a lastimar. Eh, nos pueden ver en puto paquitorta, en facebook.com barra puto paquitorta, que mal que estoy. Eh, estamos en vivo en facebook.com barra puto paquitorta y recuerden de seguirnos en Instagram barra puto <risa> Bien, bien. Y me voy del programa, chao.
1: <risa> Adiós. Y nos pueden hablar ahora mismo por WhatsApp, el WhatsApp de Radio Monk, que es 11 3215 9357. Eh, repito, por las dudas, 11, 32 5, 9, 3, 5, 7. Marcos, Marcos se, se ahoga.
2: <ríe> <ríe> Chicos, finalmente,
1: the category is Pose. Sí, al fin vamos a hablar del programa que más nos gustó de este año. ¿Podemos decir? ¿Podemos decir sí? Que sí? sí. yo
3: ayer eh, se lo estaba recomendando a Carly. Hola, Carly, que nunca nos escuchas eh, Le dije, mira, Pose es... El programa que más me gusta de, de, de lo que va del año, dudo que en, encuentre un programa que me guste más este año que Post. La verdad, me pareció muy bello. Eh, bello, 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 bello. Te pones un vaquero y eres bello.
1: soy sí, una persona pesada en este mundo, con las series y las películas, es Marcos, es Marcos, que te dice, venís a mi casa y vamos a ver esta película. Pero deja el celular y parate <risa> en esta posición y no respire por dos horas. No vale hablar. No, en eso no. lo sigo. Y si le querés hacer un, un comentario de la película y se lo comentas, no estás frente a él, se lo comentás por teléfono y dices, ¿qué haces mirando el teléfono cuando miras la película? Es un pesado.
3: Así cuando que cuando ve. él les
1: hace una recomendación, está sí. hablando en serio. Y nos la tuvo quemando por
2: un mes entero sí, para sí. que veamos Pose porque sabía que teníamos que ver ¿Y Post. lo tenían
3: que ver, sí o no?
2: Tenía tanta
1: y lo razón. teníamos que ver.
2: Post, tenían que verlo.
1: Bueno, bueno pero... A la gente que. Para la gente. Es para Doña Rosa, no, que para, está en casa. Para el,
3: el ciudadano de a pie, como Para el ciudadano
1: en... de a pie. Sí. Es, eh, ¿Te llevaste una frase, sí o no? Me sí. llevé
3: una frase un montón.
1: Eh, para la, el ciudadano de a pie, el Paqui Silvestre, ¿qué es Pose? ¿Qué es
3: Pose? ¿Qué es Pose? ¿Qué, qué me responder esto? Marcos. Bueno. Pauza es una serie de eh, Ryan Murphy, el creador de Glee, serie nefasta, pero a mucha gente le cae muy bien. Eh, American... Hay lesbianas
1: en Glee, así que a mí Hay me lesbianas.
3: cae bien. Eh, a veces me acordaba que te muestro un video de unas lesbianas que son coreanas. Eh, ¡Qué raro! ¿Viste, boludas Son las de... son Luna. Tiene, bueno, no importa. Eh, soy Luna. luna. I soy I, luna. I, luna Es el último eh, video de Luna. No, 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 no es un anterior. Es anterior. Eh, Ryan Murphy es el creador de Glee, American Horror Story, American Crime Story, creo que hizo también. Sí. Eh, que hace una serie sobre, eh, para los, recuerdos, los que recuerdan haber visto Paris is Burning, es medio basada en Paris is Burning, está basada en realidad en... Eh, Nueva York de los 80s en lo que era como la cultura o la movida, la, la, claro, la, la cultura del bol, pero más que nada los personajes son, es gente trans, afroamericana, eh, en los 80s viviendo con, teniendo que ser homosexuales, siendo trans, con el miedo del HIV, que recién se descubría, recién sabía, sabían lo que era, eh, y uno piensa, oh, esta serie es un garrón, y no, para nada, porque, y es algo como lo, lo ¿cómo se dice groundbreaking en español?,
1: Groundbreaking. Bueno, groundbreaking. lo
3: groundbreaking de esta serie, que es para mí mi punto, lo que a mí me parece el punto más fuerte, más allá de lo visual, es que no se discute la transexualidad como un problema. Se, ni siquiera se discute, la gente ya es así. Porque siempre la, cuando hay gente trans es tipo, el drama de ser trans, el drama de la transición. No se habla de eso acá, o se habla como muy, muy por arriba, pero eso lo mejor de la serie es que la gente trans es gente, no es el problema antes
2: y además los actores que interpretan la serie y directores y escritores son trans, es entonces muy, eso muy... me parece como re importante verlo.
1: Lo más importante creo de la serie, más allá de que la narrativa está muy buena, tiene como sus errores, que ya vamos, lo vamos a, sus errores de acuerdo con nosotros. ¿Qué error? ¿Qué error? De eh, ya, ya vamos a llegar a eso. Eh, lo que tiene es, es la primera serie en la televisión norteamericana, y creo que en, en, en todo Real, lo que sí. es, y en, FX, el mundo, y en FX, que tiene cinco de sus actores, actores, sí, actores sí. inclusive, eh, que son transexuales. Y además... Tiene participación desde el equipo técnico de personas trans. Janet Mock, que tiene un podcast muy copado, eh, es directora y autora. De, directora y autora. De Director y guionista. Sí. Eh, y todo esto, también Ryan Murphy es un, pro, un personaje problemático, digamos todo, pero al mismo tiempo es un hombre cis blanco que le cede lugar a estas personas para contar sus historias. Y me parece que es lo más importante de Pose, que se cuenten estas historias desde una perspectiva casi de cuento de hadas. Porque cuando vos ves Paris is Burning, si bien tiene momentos lindos y momentos tiernos, por ejemplo, eh, en realidad, en líneas generales, es un toque, un bajón lo que se sí, está viviendo. O, o se
2: muestra desde un lugar de sordidez, ¿no? Que es verdad que Nueva York en esa época, no sé, es muy anterior a, la, a que nosotros, por lo menos yo, viajar a Nueva York... Eh, era un lugar bastante peligroso bastante sucio bastante sórdido y la verdad que estos chicos de alguna manera Post hace de Paris is Burning algo más luminoso y más colorido y más bello
3: Sí, lo que tiene Pose es que eh, me parece que usa mucho como, como punto de partida Paris is Burning y lo digo de un modo desde, desde el punto de vista visual eh, la forma en la que está todo fotografiado, iluminado, como el todo es como tiene mucho la estética de Paris is Burning, te das cuenta en las, en las escenas de los balls eh, en los cuales podría ser todo como muy HD, muy 2018, que es todo muy como pristino si es que es una palabra en español eh, pero sin embargo erigió deliberadamente la, una estética de un tratamiento, tipo un balance de color y una, un, un tratamiento de color muy de Paris is Burning, que está que fue filmado con, como es un documental de los 80, debajo por supuesto fue film, filmado con un film muy barato eh, y se nota, pero erigieron en las escenas de los Wolves tener como ese tipo de, de, de fotografía para que le dé como una cosa mucho más mágica, que es como el... el uno de los puntos de Ryan Murphy que tiene como una cosa de realismo mágico medio rompebolas pero en este caso me parece que súper funciona porque tiene una referencia real que es Paris is Burning no como Glee que la gente se pone a cantar en el medio de la nada pero bueno hay hey,
2: un momento de gente
1: cantando en el medio de la existe nada existe los Glee Clubs en Estados Unidos en la secundaria de Estados Unidos existen creo que no con el presupuesto que tienen los chicos de Glee pero, pero creo que existe estoy casi segura que existe bueno, no, 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 igualmente mejor. si me das a elegir como de todo lo que hizo Ryan Murphy que tiene cosas re interesantes tipo American Horror Story está bueno tipo de todo lo que hizo Hizo, me parece que tipo Pose es, al menos hasta ahora, su obra maestra. Y me parece que es porque justamente pone el relato en manos de quien ti lo tiene que poner. Hizo
3: de... Niptak también, ahora que me acuerdo. Más razón,
1: todavía eh, Pose. Definitivamente Pose es su mejor Pose obra. Pose
2: es, es también, eh, vuelvo a lo visual, porque para mí tiene mucho, o sea, no es deliberadamente bello visual para que sea más lindo, sino no. que refleja esto de la búsqueda de esta gente que todo su mundo pasaba a los balls y se gastaban o robaban, porque no se dice en esta serie pero sí en Paris is Burning van a ver que había gente que hasta robaba telas o vestidos para sí. poder ir a los balls los fines de semana, de, de tratar de, de embellecer un poco una realidad que era muy cruda porque la realidad del pier de, de Christopher Street y, y todo esto de, de gente que se prostituía y de y de ruido de alfajores día. <risa> y... <risa> Digo, Hizo eh, lo que pude. ¿Cómo encontrar la parte más luminosa? Algo que ya contextualmente, porque Nueva York era oscura, porque la vida de esta gente era oscura. Y bueno, más adelante hablaremos de lo que son las casas y la relación con la familia. De encontrar una familia en donde no hay de un montón de chicos que viven en la calle.
3: Sí, claramente vamos a hablar de familias Me hiciste acordar algo que me contó un amigo que trabaja en... Me va a pegar, porque no me acuerdo si era la WIPO, la Warhol. Eh, me acuerdo que contó que, porque nosotros vivimos una realidad que es como bastante privilegiada, los tres somos bastante privilegiados, tipo, de, 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 yo por ser hombre y los, de, los tres tenemos como un ingreso de, de dinero, no sé cómo decirlo, menos yo. Eh, pero me acuerdo que eh, un amigo que trabaja en una de esas fiestas me dijo, yo conozco chicos y hay chicos que, tipo, trabajan en el MAC, trabajan en McDonald's y se llevan la, la ropa para montarse en el McDonald's e ir a esta fiesta, porque esta fiesta... Y viven en provincia, viven en, viven en el conurbano y como su único escape a tipo a esa vida de mierda que pueden llegar a tener y a trabajar en un McDonald's así que es ir a la WIPO, ir a la Warhol, o ir a la, sí, este tipo funciona de Funciona como
2: un bol, ¿no?
3: Funciona como un bol y de vuelta volvemos a la charla que tenemos siempre que como el, el por qué la fiesta de puto, porque es un lugar seguro en el que puedes ser vos mismo, que tienen obviamente... Eh, es un un lugar montón donde, de raíces en el bol.
1: Donde ser paki queda fuera del lugar. De hecho, hay una escena mm. donde la mujer cis heterosexual, representante de la familia americana, del sueño americano, va y es el sapo troposo. Sí. Es, es muy
3: raro cuando, cuando hablo de por qué me gusta tanto Paus es como y a pesar de que yo no soy una mujer negra me encantaría eh, transexual. Close enough. Close enough. Casi. crédito parcial. Eh... Es muy raro verme representado a mí tan vívidamente en una serie tan bien hecha. ¿Con
2: qué personaje te identificas más, Marcos?
3: No, con ninguno, como no me identifico... Un poquito de todos. No no, 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 es que siento siento como vive, mi espiritualmente vivencia espiritualmente identificado. No, claro, como mi vivencia de no ser una persona heterosexual en el mu en un mundo heterosexual. Me veo muy representado en, en eso, en ser como en el otro y el, pero al mismo tiempo al ser el otro, tener mi espacio de otredad en el boliche, en los lugares de... de en los que nos juntamos, en, en mi grupo de amigos que más o menos pasan un poco lo mismo. Eh, como en ese sentido es como que me veo muy representado en el, en el ser el otro en la sociedad que constantemente te dice y te recuerda que sos el otro.
2: Y en la búsqueda también me imagino de buscar un lugar seguro donde uno se puede también relajar mm, un poco. En la poco. búsqueda de familia. Porque hasta yo me relajo en las fiestas gays. Que no viene no, el de eso, la manito, sí. me da una vueltita y me pregunta que, de qué signo soy. Sí
3: me identifico con, con la búsqueda de, de familia. Hay un aspecto importante
1: de... A mí lo que me parece, yo no puedo analizar lo que es la imagen o lo que es el tratamiento de audiovisual, pero sí puedo analizarlo desde la parte narrativa. Y me parece importante también pensar por qué te identificas vos, Marcos, o vos, Arita Porque todos tenemos un elemento de otra edad y por eso resuena tanto esta serie con nosotros. Porque realmente nosotros nos movemos en esos espacios. No estamos en Nueva York a fines de los 80, en medio de la crisis de HIV. Pero sí somos, eh, digamos que sí, en la más crisis Sí somos los herederos de estas personas sí. y siempre tener una sexualidad disidente o pertenecer a una minoría hace que te sientas más otro que una persona que tiene aún más privilegios que los que tenemos nosotros. Y otro punto importante que me parece que tenemos que hablar antes de que nos vayamos a la Weekly Obsession número uno del programa es... ¿De qué se trata Post, chicos? Estuvimos hablando un montón sí. de Post y no dijimos que se Sí, porque quizá la gente trata. no vio Paris It's Burning. Deberían haberlo, ¿viste? Porque París Burning está escuchado. en Netflix. Si sí, no la vieron, dura una hora y cuarto y para mí es una de las películas más lindas que hay <ríe> en mi vida. Si es que un documental. ¿Cuánto
3: dura tipo chicos? Pueden mantener la atención por más de una hora.
1: Bueno, pero me parece válido también. Marcos, no estoy para tus críticas. <ríe> Bueno, Paris is Burning, ¿por qué no uno de ustedes dos cuenta de que es? Yo no quiero.
3: No, pero es lo, es lo que dijimos, Paris is Burning es un documental sobre Nueva York en los ochentas. No, ah, bueno, Pose. Pose es una... Un documental sobre <risa> una ficción. Pose es
2: otra interpretación, sí, es interpretación de ese Nueva York claro. de esa época y de la búsqueda de la gente trans, de la gente que no se encontraba dentro de ese mundo donde había el... Bueno, vamos a ver después del surgimiento de los yuppies y del, y del la, el fanatismo por el dinero y todo lo que hoy vivimos. Merca, merca, merca. Exacto, merca, merca, merca. Exacto. Merca, merca. mucha merca, mucha merca. Eh, desde un lugar de, 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 de un lugar de una minoría en el lugar donde se sienten en casa. Y creo sí. que eh, Pose trata sobre eso, dónde sentirse en casa, dónde sentirse en familia.
3: Hmm. habla mucho de casas y habla mucho de familias Exacto. así que es justamente eso eh, pero antes de que sigamos diciendo huevadas y así yo me puedo comer un fucking alfajor igual es el tercero que me como vamos a ir a la primera week of search que es de nuestra representante Slave to
2: Love es uno de los temas fantásticos de esta banda sonora del carajo vamos a escucharla ahora
0: Puto Paqui Torta, el programa que nunca vas a escuchar en un taxi.
4: What are you at?
3: Hola, acá es para hablar. Esto es el micrófono.
2: ¿Acá se puede hablar?
3: Hola, ¿estás Sarita, para salir a jugar. Eh, bienvenidos a Puto Paqui Torta de vuelta. Eh, qué, gran, qué gran canción... Porque justo estamos hablando. Mucha de...
1: gente salió a decir, como tipo, ¿Slave to love? ¿Slave? Se dice, ¿es Slave? ¿Es Slave? ¿Es Slave, ¿Slave o no es Slave?
3: Love? Eh, hablando de Vogue, Madonna y la apropiación cultural. Eh, no, esto es un, una gran canción que de, de Madonna, de nada, Madonna.
1: Boeing salió, El de Boeing esta escena. Salió
3: The Paris is Burning. Estoy moviendo la cabeza con su si una negra. Otra propia cultural. Eh, no, ahora, si no vieron, no tuvieron tiempo en el corte para ver Post, les, <risa> les vamos a contar de qué trata. Eh, cada uno tiene como... Cada uno a hablar de lo que más se llevó, de lo que más le interesó. De, de, de. Sí, creo que podemos estar los tres de acuerdo que la banda de sonido es increíble. ¿no? La banda de sonido.
2: Me vine de todo el embotellamiento de Panamericana escuchando la banda de sonido y me ha hecho bien.
3: Yo me recuerdo mi vieja en el 147, en el espacio, que era la versión eh, deportiva del 147, yendo a Neuquén y yo vomitando, pues si no miro derecho el camino y no me siento adelante, vomito.
2: Ah, ahora tiene una nueva excusa para ir siempre adelante. Yo siempre, <risa> mi excusa
3: para ir adelante siempre fue la misma. Si yo no estoy adelante, miro el camino. Que muy largo. Y además, soy muy largo. Pero... Tiene, tiene mil
1: excusas para viajar adelante. Creo que ya es hora de dejar de luchar y, y, <risa> y aceptarlo. Bueno, Pose y es
3: una serie ¿no? ¿Mm? De, ¿Mm? ¿Mm? <risa> en la que no se habla de Marcos. De hable en el asiento adelante.
1: Pose es una serie con muchos personajes muy interesantes y vamos a contarles qué es lo que les gusta de cada uno. Igual les recordamos que Pose van a tener que bajarla porque no están en el Sí, búsquenla
3: en el, el Va a empezar a estar en FX, ¿eh? Ah, va van a a estar en FX efex es... Lo mmm... puedes ver en
1: la tele incluso. ¿Qué más, qué más querés? No hay excusas.
3: No ¿Se acuerdan ver cosas en la tele? No. Yo tampoco. ¿Empezó Tinelli? ¿Puede ser? Sí, todo mundo sí. El culo Empezó con el Tinelli.
2: lunes. Y Ay. estuvo Viverro...
3: Ay, boluda, para, tuvo yo, problemas
2: graves de sonido, yo,
3: la yo, vi o sea, anoche. A mí me, una compañera de laburo me dijo, ¿viste lo de Viver, vivero? Y yo y yo, y yo no sé pensé qué. que
1: estaban hablando de un vivero todo el
3: tiempo. También, sí, y después me, fue contaron, rarísimo. me contaron lo que era, y la, hay una parte en la que, o sea, lo único que vi de todo esto, que aparentemente fue muy largo, es una mina haciendo como un tributo a Romina Yan que no le pegó una nota. Hizo el tipo, y mirá pim. que
2: Romina Yan que en paz descanse, no era tan
1: buena cantora.
3: Bless Romina Yan pero esa, esa señora cantó peor que Romina Jan. Me
1: dio la impresión de que todo fue como un gran ejercicio masturbatorio de Chris Morena para auto-homenajearse a sí misma y no a su hija, pero bueno. Porque el programa era de Chris Morena y las canciones eran de Chris Morena y digamos que Romina Jan sen sencillamente era una intérprete.
3: Mala intérprete.
1: Mala intérprete, pero intérprete.
2: Igual fin.
3: es increíble. Pero no, fue un
1: ícono, ¿eh? Para un montón
3: de increíble, chicos. Es
1: Nosotros
2: somos anteriores igual.
3: No, para nada. Eh, <risa> es increíble la cantidad de gente a la que le... Tengo un par de compañeros de laburo que era tipo... La adoran. Es una deidad... Eh, Romina Yan y chiquititas, pero ahí, le pegó muy fuerte a mucha gente sí, más, tipo, yo, en... yo
2: tuve gente diciéndome, soy la única que está llorando con Vive Ro
3: Y sí, amiga sí, sí, <risa> no sos, no ¿Sos, <risa> sos la única que está viendo esta mierda Volvemos eh, a Pause Porque nosotros sí. estamos viendo Pause. Por supuesto. Eh, estamos hablando de cuáles son los personajes que más nos gustaron. Que o es,
1: cuáles son las líneas narrativas. Las líneas
3: narrativas? Hay un montón de líneas narrativas. Hay un par que. Igual es. Eh, Arcos, argumentales. Arcos argumentales. Sí, se en realidad
2: se llama trama por eso. Mm. Porque son un montón de líneas que arman un tejido.
3: Eh, se confirmó una segunda temporada de pausa, Así que esperemos que los personajes menos desarrollados, como por ejemplo Richie. Eh, ¿Richie se llama? Richie,
1: el, el novio de Damon.
3: Eh, ¿Cómo se llama? Bien, la vimos un montón uh -huh. el, el pibe este que vende Ricky, droga Ricky Ricky, Ricky. Little Papi. Little Puppy, Little puppy. Little puppy. Eh, ojalá que se desarrolle más. Pero a mí particularmente uno de los personajes que más llevó la trama para mí fue Electra. No solamente por sus pómulos, pero me gusta mucho Electra. Y su pronunciación. Ah, qué pronunciación de puta madre. Electra
1: Vamos. es una
2: villana hermosa, hermosa que nos enamora totalmente porque es la mejor vestida y es, es diosa. la que narra en algún punto lo que es ah. la transicionar.
3: Pero también es la que te explica porque también. Pose lo que tiene es que como está en un en canal mainstream, no todo el mundo sabe qué carajos es Paris is Burning. Entonces los personajes te cuentan a su manera qué es cada cosa. Electra que te cuenta qué es ser madre de una casa.
2: Exacto. Electra. Contemos bien qué es una casa, ¿no?
3: Una casa es una familia... Eh, no biológica es un artificial, artificial, formada. artificial formada, repitiendo lo mismo que dice Bárbara. Eh, que te elige por tus aptitudes para la moda, para desfilar, para el baile, para lo que sea. Entonces todos viven juntos y cada casa tiene una madre. Y los hijos de cada casa responden a los deseos y las órdenes de su madre. Entonces, esas casas están representadas en cada bol. Eh, y caminan las categorías que haya que caminar. Pero todas las casas tienen una madre que es la, como la figura más fuerte y es la que gobierna esa casa. Por lo general suelen acoger a gente que también... Pasaba mucho eso antes, ahora sí, pasando un toque que cuando eras gay o trans o lo que sea, te echaban de tu casa. Entonces tenías que tener una nueva familia. Que es esa, el,
2: el caso de Damon. Que es
3: el caso de Damon. Entonces ahí a... Uh, Caías en una casa, te elegían en una casa y vos, y esa era como tu nueva familia, y vos tenías que obviamente trabajar y hacer todo lo que sea, pero respondías a una madre, y eso es el caso de Electra, que es como la madre, una de las madres principales, que es la que gobierna y la que le va muy bien en todos los, los bols y es la que te cuenta que es ser madre.
1: Punto principal de, como para arrancar, es cuando arranca Pose. Te, nos presentan la casa de Abundance, que es la casa en la que Electra es madre, y a partir de ahí cómo se desarrolla todo. ¿Cuándo claro. empieza? Hay varias sí. varios arcos argumentales, que fue una de las discusiones que teníamos y ahí en no, el Y en realidad
2: de ahí surge la protagonista o coprotagonista, que es blanca, evangelista, que frente a Electra se revela y decide armar su propia casa. Y Electra le dice, no tenés nada, no tenés plata, no lo vas a poder hacer. Y ella de la nada empieza a encontrar estos chicos que también los saca de otras casas por afinidad. Y es una madre como más tierna y sí. no tan exigente y no tan mala, tan mala como mm. Electra. Entonces ahí está como el, el, el personaje antagónico sería Electra. Y Blanca es la que nos lleva y con la que empatizamos como es una
1: mamá. Sí. Uno de los, a mí me pareció que una de las cosas que más me gustó de Pose fue justamente esta contraposición que se hace todo el tiempo entre Blanca y Electra. Y van a, esto es una falopa lo que voy a decir, pero que me pareció muy interesante, que me resultaron personajes muy parecidos a Magneto y el Dr. Xavier.
3: ¡Qué falopa! No,
1: sí. no, 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 porque por, es un sistema. Porque en realidad vos tenés a Blanca que es como más de, de querer... Realmente, no solamente vivir dentro de lo que es la cultura del bol y vivir de noche y vivir quizás exclusivamente en, en, en lo que es la oscuridad de, de la noche, sino también como salir a la luz y mostrar sí. yo estoy acá. Acá hay una hay un par de escenas en Post donde ella, ellas van a bares gay porque no pueden ir a bares pa' y Van es a bares gay en, de, de hombres Fue un gran gay. comentario
3: y fue una, una bella facturita esa escena en la que van a un bar gay y las discriminan por no y ser... Y las
1: discriminan y le dicen, andate, sí. andate porque vos no podés estar acá. Los, y llaman los... a la policía y ella va y vuelve a ir y vuelve a ir hasta que termina en cana. Y cuando Electra va y la saca, de, la, y la saca con la fianza, le dice como, no es nuestro lugar, nuestro lugar es en el bol, no entiendo qué estás haciendo... Sí. Eh, que, que salís y tratás de insertarte en el mundo de esta manera, cuando nosotros tenemos este lugar y acá nos va bien, no hay necesidad de
2: salir. Además, en
3: la parte claro, en la que... salí de,
1: del lugar de, de comodidad,
3: claro. ¿no?
2: Lo que dice Blanca es, voy a seguir luchando hasta que se pueda hacer, porque en realidad, el bol, se podrían haber quedado siempre en el bol y todo hubiera quedado en un nicho. Y Me lo gusta... que hace Blanca es como, a, también como se va de la casa de, de, de Electra, también se abre al mundo y empieza a hacer un poco de activismo también.
3: Sí, eso es como que es lo... La... La mejor parte de... O sea, es como lo que decía... Iba a hacer un chiste con la de Magneto, pero ya pasó. <risa> Sigan hablando.
1: Otra parte interesante... Quiero escuchar ese chiste después. Otra parte interesante que a mí me gusta mucho de lo que es el arca argumental de Electra es su transición de ser eh, biológicamente hombre a hacerse la cirugía de reasignación de sexo. Que en ese momento era como muy caro. Era muy caro. Ella tuvo que... ella en ese, en,
3: Bianca o Electra.
1: ¿Electra? Mm. Dije, le, ¿Dije Bianca? Yo Blanca. Sí. Bueno, nada, Muy Electra. Par. Electra está en este, en este proceso de transición y lo podemos ver todo. Y podemos ver todo lo que ella pierde por realmente Exacto. vivir la vida como quiere.
2: El poder que tenía su casa, que era tener dinero. Entonces cuando en algún momento se le revelan, se amotinan todos sus hijos... Ella logra traerlos de vuelta comprando un montón de ropa de Saks, de Macy's, cosas como muy copadas, como cuando también roban el museo y se roban toda la ropa de, de
1: época. Eh, no tienen ella... que mirar pop porque ya les contamos todo. Claro. Pues no, igual pero, pasan los primeros episodios, así que no se preocupen. No,
3: pero está, por más que te contemos qué es, me parece que en este caso está bueno que le veas, porque las dinámicas de, de que tienen los y si habla micrófono, la dinámica que tienen los personajes entre sí están buenos porque Blanca y Electra, a pesar, a mí, por ejemplo, la forma en la que se resolvió Electra al final no me gustó. No importa. Medio eh, rápido, muy medio apuradito. Rápido, de repente, no vamos a spoilear, pero con sus poderes de control del metal, Electra. Ah, es un chiste magnético. <risa> eh, Nada, está bueno como se, como se entrecruzan y está bueno como esa juxtaposición. Electra eh, también
1: es un personaje de Marvel. Fitoch. Electra es un personaje de
3: Marvel. Eh, no, está bueno porque son las dos, básicamente son las dos lo mismo, pero las dos eligen vivir sus vidas de formas diferentes. Ese es como uno de los mayores puntos argumentales de Pose, es ese. Después tenemos como... Bueno, a mí particularmente me gustó mucho Electra porque es a mí, yo siempre me... A mí, para mí el malo siempre es como el mejor personaje porque siempre es el que más oportunidades de expresarte y de crecer y de, de, de ser mucho más dinámico tienen los personajes en las películas, ponele eh, y por eso Electra me encantó y habiendo dicho esto, me parece que Electra es la que peor actúa, actúa para el ojete. No <risa> pero muy qué diosa, esos pómulos. Esos eh, pómulos no es Pero increíble. dejar de
2: decir eh, una línea que queda medio por debajo de todo esto, porque es tan luminoso, tan increíble, que uno se lo olvida un poco. Pero es de los personajes heterosexuales dentro de la norma que aparecen en la serie. Y en particular quería hablar del personaje de Patty, que es una mujer que está casada con uno de los personajes que se involucra con una de las personas de, de la serie que se llama Angel. Y Patty empieza como la ama de casa, que solamente está en su casa y solamente va a las fiestas del trabajo de, de, de Trump, porque aparece todo el mundo Trump también, porque son, nada, esa época. Y Patty se desarrolla espectacularmente bien Alejándose de alguna manera y empezando a traer esa mujer que empieza a parecer como independiente del status quo y que no necesita del hombre para evolucionar. Se vuelve mucho más poderosa que el personaje masculino hmm. heterosexual. Es muy
3: raro ver una, una historia en la que el. Él... La narrativa más aburrida es la del de hombre blanco heterosexual y la mujer. Es como muy raro, me parecía tan... Y de hecho había un momento en el que, ay, qué aburrido esto. tipo Tenemos el resto de la televisión mundial para hablar ver una pareja paqui aquí, pasándola mal, tipo, ¿por qué tiene que estar esta gente? Y lo bueno, perdón, Bárbara, antes que hacías me gustó mucho que ellos no hayan sido... El, el como el, el caballo de Troya para entrar a este mundo, como si hicieron en Orange is the New Black, en el que la rubia blanca tonta era como la forma de entrar al mundo de la cárcel, acá es como no hay medias tintas, esto es lo que hay y de hecho, es total tan espectacular que la, la pareja blanca heterosexual es como, ah, es cierto que están... En tu sí, piedras, hasta en no. los
2: escenarios, o sea, la casa de ellos sí, es la aburrida de es tiene, aburrida, sí. en, en, en la paleta es súper nada, seca
1: no. no, lo que yo quería decir era que la pareja heterosexual blanca es la más aburrida, pero también hay un punto importante, y no estoy haciendo una defensa de la heterosexualidad, de hecho para mí el gran perdedor no en este programa. y el, el gran, el gran, gran perdedor de, de toda la primera temporada de Pose es Stan, Stan, sí. el hombre heterosexual eh, que Eso es que yo, yo. hay mucho de pretender, porque justamente en la cultura del bol, lo que se premia es pretender ser algo que no sos, porque lo que sos no está aceptado ahí afuera como ser un alfa jordía que hace mucho ruido. Again, again. Entonces, la pareja blanca heterosexual también está todo el tiempo pretendiendo. Porque tienen que estar pretendiendo que tienen plata, tienen que estar pretendiendo que son exitosos. Entonces, él dice. Al, él es el personaje más aburrido y el personaje más An choto. An pero Angel. cuando está con Angel, ah,
4: hermoso. él le
1: dice. Vos so, vos vivís tu vida como vos la querés vivir. Y a cambio de eso entregás tipo cualquier esbozo de normalidad que puedas tener. O sea, vos voluntariamente te expones a que te traten como una subpersona pero porque querés ser lo que vos sos yo estoy harto de vivir mi vida aparentar. de aparentar y de vivir mi vida porque yo cuando prendo la tele veo mi vida hombre blanco heterosexual cuando estoy en la calle en las películas ahí está mi vida entonces vos sos algo diferente después termina siendo un pelotudo pero sí, por eso cuando es va el
2: gol no se haya eso es importante Y eso está bueno,
3: pero también eh, más allá de que quizás lo haya guardado un poco eh, Evan Peters que no puede más Ay, me... ¿Por qué le gusta tanto? Pues tiene a cara me de asesino. Da, sí, eso. a mí se me, da a mucho. A mí sí de hecho, me hace de asesino. Hace no de American asesino.
1: Horror Story.
3: A mí lo que me gusta, creo que es casi lo único que me gusta de toda esa narrativa es como, porque sinceramente con una mano en el páncreas, que es mi órgano favorito. Toda la narrativa de los paquets me parece un embole. Me gusta mucho la confusión que tiene Stan con ser heterosexual. No sabe qué es, y en los ochentas eso era un loco. Entonces él está muy conflictuado con él mismo. Y eso que esté tan confundido me encanta y lo celebro un montón.
1: De hecho, hay una escena en la que están como medio en una situación íntima y Angel, creo que no se le puede parar o algo, sí. y Angel le dice tipo, ¿qué, qué, qué es lo que te calienta de mí? Sí. Y él le dice algo horrible, o sea, creo que horrible, ¿eh? Que le dice, bueno, una vez cuando era adolescente vi, tipo, una revista que decía G-mails y me calenté. Ah, es verdad,
3: es verdad. Me acuerdo de eso. Eh, bueno, hablando de eso, vamos hablando a Hablando de G-mails.
1: Mi tema. Ah, es tu tema, listo. Eh, se viene mi Weekly Obsession, que no tiene que ver con Pose, perdonen, pero bueno, así es la vida. Es eh, The Midnight, <risa> America 2. América 2.
0: Radio Monk. El aire se crea. ¿Se viene el agua? Es un magazine descontracturado donde vas a encontrar bandas en vivo, invitados, cine, novelas gráficas, cómics, cuentos chinos y mucho más. Sábados de 18 a 19 en Radio Monk. La semana está a punto de llegar a la mitad y ellos saben cómo ponerle toda la onda. Noticias, invitados y diversión Para que la locura y el humor sean los protagonistas Así somos, martes de 23 a 0 En Radio Monk Radio Monk
3: Toda la, Toda música, la negra. música negra 24 horas. Las 8.760 horas,
0: horas del año Remixados una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo, ¿Todo listo para, para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde en Radio Monk. Dulce Beso es una yerba misionera elaborada con palo. Un mate ecológico con más de dos años de estacionamiento natural y un inconfundible sabor ahumado. Dulce Beso es riquísima. Es misionera. Pedidos por mensaje privado en Facebook, arroba beso, o por mail a beso arroba gmail.com. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o buscanos en TuneIn. Este es el programa que podés escuchar mientras usas Tinder. Volvemos con Puto Paqui Torta.
1: Cartel de temazo, por favor. Quiero bailar.
3: De acá sacaron el sample para el tiburón. De Obvio. Proyecto 1 o proyecto, proyecto, proyecto 21? Proyecto 1. Proyecto 1. Proyecto 1. Ahí está el tiburón. Con
1: pasito y todo. Marco, señoras y señores, 29 <risa> años.
3: 29 años, recién cumplidos.
1: 29 añitos. Estamos acá en Puto Paquitorta y estamos hablando de una de nuestras series favoritas de 2018, que fue Pose de Ryan Murphy. Y para nosotros es muy importante por un tema que hablamos en todos los programas, que es representación trans en los Hashtag. medios masivos de... Comunicación y ficción Representación trans, algo que no se ve mucho Y Pose tiene cinco protagonistas Cinco actrices trans Que eh, estelarizan como personas trans Y de hecho Marcos nos pasó para investigar Para este programa eh, Una mesa redonda De Vanity Fair o alguna revista así ah, sí, Donde sí. estaba Chas Bono Estaban unas actrices la Laverne Cox, la Verne Cox. Eh, y un par de personas más, muy interesante, en las cuales se hablaba un poco de Pose y de la falta de oportunidades que tienen los actores y actrices trans en Hollywood y en el resto del mundo. Para actuar, no solamente como personajes trans, sino también como personajes cis, porque están perfectamente general, habilitados para, para hacerlo. Y tenían, porque un, si un, un cis puede hacerlo, porque
2: ellos no pueden hacer un cis? Claro, un ellos...
1: cis todo el tiempo mm. lo hace, y de hecho considera que es como su gran, eh, no sé, eh, ¿cómo se llama? Los eh, Boys Don't Cry, sí. la actriz. Hilary Swank ganó un Oscar. Mm. Ganó un Oscar también la de Jared trans América ya Leto ganó un Oscar. Entonces piensan que, uy, hago de una persona trans y voy a ganar un Oscar. Claro. El de la chica danesa que tiene una cara sí. rara, poco me acuerdo el nombre, pero ganó un, un, un Oscar también. Y o sea, es, es de trans ganas un Oscar. Parece, es un punto o
3: sea. muy válido que dicen en esa mesa. es Nosotros, o sea, nosotros, la gente trans, los, los, los actores trans que estaban en esa mesa decían... ¿Ustedes, gente cis, van a poder interpretar gente trans cuando nosotros, gente trans, tengamos las mismas posibilidades que ustedes de interpretar gente cis? Porque dicen, porque si sos actor, deberías poder interpretar todo. Porque claro. solamente querías, tipo, sí, es un punto súper válido, pero la gente trans, muy pocas veces, casi nunca tienen la oportunidad de representar a gente trans, ni siquiera hablar gente cis. Entonces, eh, ni en pedo van a dejar pasar las pocas oportunidades que tienen de representar a alguien trans cuando son muy pocas esas posibilidades.
2: Me hace acordar al tema que hablábamos en el programa anterior con Flor, que hablaba que la ley de identidad de género está escrita por gente trans. O sea, está ligueada en mm. su escritura por gente trans. ¿Y por qué es tan importante que tengan participación en estas cosas? Porque lo pueden hasta... hasta te vendría mejor, señor productor, que lo
1: interprete a alguien. Y post de hecho, está... Perdón, me estoy comiendo un alfajor. Otro más. Pose está escrita por gente trans. Eso es importante también.
3: No todos los capítulos, pero sí. Eh, hay gran... Pero sí lo que hizo eh, Ryan, Ryan Murphy... Murphy. Es eh, pedir asesoramiento sobre gente que sabe de estos temas Que es, no pasa nunca Y es lo, lo que hablamos y lo que habíamos visto hace poco En el video ese que te mostré tipo ¿Qué es lo que la televisión mainstream cree que es ser homosexual? ¿Qué es lo que la televisión mainstream cree que es ser lesbiana? Que es como, una
2: construcción
3: Y tienen un concepto muy anticuado y muy ridículo De lo que es ser gay O de lo, ser les, de lo que es ser gay, punto Porque está escrito, producido y todo por gente heterosexual Entonces obviamente te van a tener una imagen ridícula de lo que es la homosexualidad y eso es lo que la gente ve y eso es lo que la gente cree interpreta. que es interpreta claro tipo uno cree que durante mucho tiempo se pensó que lo, el hombre homosexual era un chabón eh, super amanerado muy muy fan de la Minnelli y de Barbara Streisand porque es lo que la gente la tele te hacía creer que era y tipo y no y tampoco es que haya algo malo con eso. a Marcos
2: eso. le gusta el metal a, a mí me gusta, gusta mucho. Esta.
3: Y, y Barbara Streisand, no, no estoy muy <ríe> familiarizado con su obra, pero soy muy fan de, de Kylie. Y casi digo Madonna. Me gusta mucho Madonna. Y, y digamos
1: va. también que una situación como la de Pose hoy en día en la TV mainstream es rara, porque justamente estábamos charlando de casos en los cuales aún hoy se contrata actores cis para interpretar a, a papeles trans. Por ejemplo, hace no mucho Scarlett Johansson tuvo tre tremendo bardo porque no solamente aceptó el papel de una mujer trans, sino que además salió a defender y dijo, vayan a preguntar a todas las personas que actuaron de trans antes y no me vengan a joder a mí. Una respuesta bastante inmadura. Bastante Scarlett pelotuda. Igual estás más buena que comer pollo con las manos y te perdonamos. Sí, no sé si es Scarlett el problema, sino el sistema. de. de Pero eh, como Scarlett tenías que responder como, che, bueno, entiendo.
2: Igual, Scarlett
3: el... viene de la situación de haber hecho Ghostbusters Sí, Whitewashing. Dale Scarlett.
2: Bueno, eh, hablando de esto, quería hablar particularmente de algo más nuevo, que es La Casa de, de las Flores. Casa de papel, no. La Casa de las Flores, que es un es una serie es? que está, ¿en dónde? En, en Netflix. Netflix. está, ¿El el de está hablando de esto? Te va Bueno, está interpretada ¿sí, por Verónica la... Castro. Yo diría que es eh, Amas de casa Desesperadas meets eh, Marimar porque tiene toda la estética bella de todo lo perfecto de un barrio, muy, de una colonia muy acomodada de México DF. Y en este caso es un ejemplo porque, porque el actor Paco León interpreta a María José, que es un, el ex marido que hoy es trans de, de una de las protagonistas.
3: Again. Hace una persona trans, pero no es trans. Exacto, no es trans. Es pero un ¿y ¿Hay un perro que habla como Marimar? Pues, ¿sí no, lo no, lamentablemente no. Falta el
2: perro que ¿No habla. Está pulgoso? No me Pero también tiene un poco de wits. Bueno, nada, véanla. Algo ¿Qué? que me gusta
1: es mucho bello? es que se pone a nivel narrativo, como que se va volviendo queer. Y no te das cuenta, es como que de repente tenés un culebrón mexicano en el primer episodio y de repente se va haciendo queer, se va haciendo queer, se va haciendo queer y te se van sumando personajes y me parece muy lindo. Yo no la terminé de ver, me faltan, creo, cuatro episodios, dura media hora, pasa así, ahí se habla de bisexualidad, transexualidad, está Gloria Trevi, hay tiene hay, hay una,
5: queens, tiene una hay, banda
1: sonora que te va a encantar. La banda sonora es increíble, Verónica Castro está on point en un papel completamente no casi satírico Castro. de lo que es Verónica Castro y su carrera. La
3: madre de Cristian y...
1: Castro. Que en un momento canta un tema de Cristian Castro.
3: ¡No! Sí, wow, por eso okay. la tienen no, que okay. ver. Veanla,
1: está en Netflix. Y bueno, tiene este... ¿Paco, eh, Paco de León o Leones que se llama? Paco no. León. Paco León en su momento salió incluso a tratar de defenderse un poco, pero la verdad que quizás hubiese sido más interesante... Eh, no, hubiese definitivo, no, no quizás, hubiese, definitivamente hubiese sido más interesante que haya sido interpretado el papel por una mujer trans, pero otra cosa que tiene de interesante en la Casa de las Flores es que constantemente te enfrentás a lo que es la discriminación hacia las, las personas trans en México. No solamente lo que es la, la discriminación persona, hacia eh, la homosexualidad, también. pero particularmente al personaje de María José lo tratan de hombre con vestido constantemente, o sea, Qué no taja. hay en ningún momento exceptuando quizás del personaje de lo que vendría a ser su ex-mujer que le doy tanto, chicos, a Paulina. Tanto, por favor. Me he
2: olvidado de cancelar los mariachis. Por favor, es ese tipo de,
1: de señora reprimida que a mí me encanta mucho.
3: Bueno, miraré la casa de Les Flores. Eh, fantástico. Bueno, sí, también eh, acá tenemos anotados 100 días para enamorarse. ¿Por qué? Porque,
1: porque, todo porque el tiempo seguimos está... pegando. Seguimos hablando de 100 días. bueno a mí me parece súper válido que 100 días para enamorarse exista más allá de las cuestiones problemáticas que tiene y que hemos discutido en el pasado, pero también de nuevo estamos hablando de representación de un chico visibiliza. trans de una a partir de una mujer cis, pero sí es cierto que visibiliza a partir de un programa sí. que está en el en el prime time de la tele abierta de Argentina. Eh, está, está exhibiendo o poniendo sobre la mesa un estilo algo así como real hablando del aborto en intrusos. No te hablo de la misma manera, pero estás llevando un personaje a que lo vea todo el mundo. Sí, es
2: un poquito filtrar de, como si nada pasara una problemática que existe de alguna manera. Y sí, de esa manera es, es visibilizar y que todos los demás programas desglosen y hablen de eso, es positivo.
3: En ese punto es muy válido eh, igual eh, Hay mucha hay mucha discusión de, Tipo, ¿quién tiene que representar a la gente trans? ¿La gente trans o la doctora cis? Lo cual es una, es una cuestión muy, muy válida pero no perdamos de vista, de vuelta, lo que están diciendo ustedes, que es una cuestión de, vis de visibilidad. Hay una cuestión de visibilidad que está buenísima, es súper útil y educativa, sí. La persona tendría que haber interpretado a una persona trans, sí. No se cancelan las dos, Exactamente.
2: Me Porque antes no pasaba directamente. Porque antes no
3: pasaba. Tampoco es que, y lo que decía Flor, creo que lo dijo Flor, como que no hay que conservarse con las sobras, con los premios consuelos de lo que te dan. No. Uno tiene que ir y reclamar que la, la, la gente trans la interpreta gente trans. Pero también es cierto, es, como, es, es, es como,
2: a partir de acá construyamos, me parece que claro. es el mensaje
3: que quisiera. Es muy rara la ¿verdad? discusión porque no hay un sí y un no. Es tipo, sí está bien y sí está mal. Está bien por esto y está mal por esto. Lo cual no le quita, nada le quita validez al otro punto que viene en mi oratoria. Eh, no es todo lo que decir sobre 100 días para enamorarse porque no la vi. Tampoco, es como, es como me interesa. Pero. Eh, lo que queríamos hablar, no sé si... Bueno, quería hablar, yo particularmente quería hablar de Nightwish, que tiene una canción muy linda que se llama Darkest Dark of Wonders. Wonders. No, eh, creo que ahora, ahora deberíamos hablar de cosas culturales, ¿no?
2: ¿Qué cosas? Cosas
1: culturales.
3: Uy, hagamos como una versión cumbia de cosas
1: culturales. <risa>
3: cosas <risa> <de> culturales. Cosas
2: <risa> culturales. Nos subió la cortina para que dejemos de cantar, me es parece. Verdad.
3: No, este es mi Weekly obsession que no lo pasaremos por no importar. Mi Weekly obsession que no lo van a escuchar hoy, va a estar en la playlist de Puto paquitolta que está en Spotify, buscan Puto paquitolta y, y van a encontrar nuestros programas y programas anteriores. Eh, pues No sé si les recordamos que estamos en Spotify como todo lo bueno. Eh, y está nuestra playlist que en la que van a escuchar todos nuestros Weekly Obsedge y esta canción que no la pasé, pero es mi Weekly Obsedge. Ahora sí, vamos con
2: cosas culturales. Tenemos mil geladas
3: para hablar en cosas culturales, así que vamos a empezar con eh, Sarita.
2: Rapidito fui ayer a ver el documental de Piazzolla que se llama piazola los años del tiburón. El director es Daniel Rosenfeld y vayan a verlo Por qué lo pongo en este programa. piazola es un tipo que, se que sabía muchísimo de tango, que sabía muchísimo de, mo de, de música en general. Y lo que hace es transformar un poco el género. Y frente a eso hay un montón de resistencia también. El tipo era un reverendo jodido, porque eso lo tenemos que aceptar. Pero es una vez más esto que pasa cuando alguien se sale un poco de la norma. Y aunque sea brillante y totalmente aceptable, a él le pasaba que en el resto del mundo eh, era... Nada, una bomba. Y en Argentina seguían torturándolo. Entonces, eh, vayan a verlo. Además, la música es piazola, hermanos. Así que, dueto.
3: Yo, lo que me perdón que no es parte de cosas culturales quizás lo tendré que decir al final hoy ayer preguntamos en nuestro Instagram un, punto, un poquito ¿no? eh, volviendo a post de qué de qué, qué categoría qué, qué categoría de, de bowl caminarían porque como saben y en post te lo explican un más o menos por arriba en Paris Explorers te lo explican mucho mejor que hay categorías si vos entras en una de esas categorías y caminas y competís en una de esas categorías eh, Sarita por ejemplo eligió
2: Mother. Mother
3: Para Sarita es re madre Bárbara eligió Butch Queen. ¿no? Butch ¿Cuántos?
1: ¿Cuántos fueron los Butch Queens? Hubo muchos Butch Queens. ¿Hubo ¿Hubo una un... chica que se identificó como Butch Queen. No me acuerdo, Cami Pereira, guión Cami bajo. Pereira bajo, Cami guión bajo, 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 llamame. Puso
3: Butch Queen for sure. Después Nico, Nico Engler, y le mandamos un beso que siempre nos escucha. Puso Red, Town and Country, porque es de las provincias como yo. Eh, Town and Country, gran categoría. Facu que está en Amsterdam siendo mejor que nosotros puso Butch Queen Realness. Lucas Roda puso high fashion evening wear, okay, yes, work. Eh, Diego Cortález, Diego Vele puso minch. legendary, yes, Con estrecitas. queen. Eh, Leo Ramírez Gundik puso executive realness y Vicky puso, ¿quién es Vicky Daniel? Ya I, I don't know her. <risas> eh, puso mother y después tengo un par que me pusieron en mi Instagram que me pueden seguir si me encuentran. Que no Tiene sé, un
2: nombre como tío, muy que viene del Photoshop. De
3: niabieski, Photoshop, busquen a También viene de Photoshop. Eh, Vander18 puso Pampean extravaganza porque es la pampa. Eh, Gracias, no, Vander. Yo no sé qué caminaría. Sinceramente no lo pensé. <risa> Pero eh, caminaría a puto paquito. Volvemos con cosas culturales. Yo quiero recomendar algo que salió hace un montón que le hizo un amigo mío. <coughs> Perdón, estos alfajores son muy secos. Eh, Hay una app muy bella que les va a servir un... no es una mentira, no es una app, es una extensión para Chrome tienen que ir a bit.ly después lo voy a poner en ningún lado porque saben que nunca lo pongo en ningún lado eh, busquen la extensión para es bit.ly barra eh, la anti-recomendación es una app de Chrome que te, dice, te pone con un corazón verde la gente que votó a favor de la interrupción voluntaria del embarazo y le ponen un emoji de, un, de caquita a la gente que votó en contra de la ley de interrupción del embarazo Entonces vos estás leyendo cualquier noticia Estás leyendo Twitter, lo que sea Esta eh, extensión te recuerda quién votó a favor Y quién votó en contra Como para que se te vayan guardando en la mente eh, A quién votar cuando haya que votar Es como la de Mauricio
5: Hay una de Mauricio que había salido cuando ganó recién
3: Ah, la de algo de un gato Macri Gato Es algo parecido pero más útil pues ya sabemos que, me, me es un gato. Eh, Pobre y te, vato. Y para, tenemos
1: algo que va a pasar la semana que viene, que es muy importante. ¿En serio? Las expensas. <ríe> muy importante. No, las expensas ya llegaron, una desgracia. El Lucas? próximo jueves 13 de septiembre, de 19 horas a 2 de la mañana, vamos a estar en Arcade Club Social. Firmando autógrafos, no mentira, vamos a estar Igual con sí. Game On Stage 2, San Junípero, venite si querés, obviamente, luqueo de los 80, vamos a pasar música de los 80, va a haber fichines, vas a poder jugar al Puzzle Bowl, va a haber birrita, panchitos, eh, hay papitas, eh, pero de paquete, no de las de, de birrería artesanal, porque las birrerías artesanales son el mal, recuérdenlo. Jueves Como 13 friends. de septiembre. Eso es de Paqui. Frenses de Paqui.
3: Frenses de Paqui. Hoy en Instagram puse que friends es de Paqui y se me vieron todos al cuello. Ay, por
2: chico. Dios, a mí me lo dicen en la cara todos los programas y me quedo tranquila.
3: <risa> Nunca hablamos de Friends en este programa. Tengamos un programa de Friends en el cual <risa> a, lo prendo fuego. Igual cuando
1: nosotros decimos es de Paqui, también decimos es de Paqui silvestre. Es de Paqui silvestre.
3: No de hecho, de en la charla Sarita. que tuvimos en el auto dijiste, pero es Arita. Y yo siempre dije, pero es Sarita no es Paqui.
1: Exacto. A pesar de que está en el título Facts are facts.
3: No bueno, paqui.
1: 13 de septiembre a partir de las 19 horas nos piden por inbox, pues, pueden pedirnos por el inbox de Puto paquitorta también y les pasamos la dirección mm. vengan a divertirse y a bailar eh,
4: ¿Se puede decir dónde es? No, es secreto
2: Es tipo, cuando mandás inbox te van a decir
3: Sí, tenemos el coso que responde automáticamente creo, y si no, nos preguntan, nos preguntan en el Instagram de Puto paquitorta o en el Instagram de Game on, que es Game on Arcade eh, Y les vamos
1: escribe G-A-Y como y... Game Claro. Mm, una ah, M, M IT, IT, game, game on.
3: Repillos estuvimos. Y yo les quiero recomendar un podcast, que me olvidé cómo se llama. Eh, Intruders. Intruders. Rough no, Translation no, se llama. Rough Translation, es de NPR. Esta es la parte de la que hablábamos todos en inglés. Eh, NPR tiene un podcast que se llama Rough Translation. Y uno de los programas habla de... Es una chica que es argentina que se fue a vivir a Estados Unidos y habla de por qué real... Eh, habla de feminismo Es está espectacular in, Es espectacular Está re, re bien producido Es hermoso Te emociona un toque ¿Vos lloraste con este podcast? No ¿Quién lloró con este podcast? Dos No <risas> Alguien lloró con este podcast es, Búsquenlo, Se llama Intruders Está en inglés Pero habla de la experiencia surreal De que de repente Desde Estados Unidos La piba se entera Que hay feministas En eh, intrusos. Y, y se viene acá. Y se viene hasta acá para hablar con todos que van programa. Creo que habla Marcela Tauro, no sé. Y está bueno pues se llama Intruders porque sos un intruso, como que real es un intruso ah. en el feminismo. Está como todo muy bien hecho. Escúchenlo. Posta está muy bueno.
1: Muy bueno. Y además, no te olvides. ¿Ya? Sí. Si seas puto paqui, torta, trans, <coughs> bi, o como sea que te identifiques
4: todo, todo a
1: estar bien. bien excepto Excepto no ver
2: Pause, hermanos, todo un programa dedicado a esto.
3: Sí, chicos, vean Pause. Nos vemos y Paris en burning. Nos vemos en la radio.